0: Miércoles 11 de mayo de 2022, la destitución de Paz Esteban, ya exdirectora del CNI, ha centrado hoy la sesión de control al gobierno en el Congreso. XFM Noticias, con Ismael Arras. Cese ni destitución, relevo. Esta es la palabra que ha utilizado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para justificar la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, por un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno, dice el jefe del Ejecutivo. Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España. Y lo que ha hecho el gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley poner en conocimiento de la justicia estos hechos delictivos y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública. Ayer, efectivamente, Silencio, por favor. de la directora del CNI, y yo quiero aprovechar para reconocer su trabajo y también reconocer el trabajo de los 3.000 funcionarios y funcionarias del Centro Nacional de Inteligencia. De esta forma ha respondido en la sesión de control al gobierno, a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra quien ha subrayado que con esta destitución ha quedado claro que en España dice gobiernan los independentistas en esta misma línea el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez hijo ha asegurado que siguen sin ningún tipo de explicación sobre el presunto espionaje y si la información que se robó del móvil de Pedro Sánchez compromete la seguridad del Estado, pero sí que asisten, dice, a una crisis de las instituciones en la que se ha demostrado, según asegura Feijo, que quien manda es el independentismo catalán que le chantajea al gobierno. A su entender, Pedro Sánchez se ha convertido en una caricatura del presidente y solo tiene imagen de candidato del PSOE. Ayer el gobierno dio un paso más en una deriva que parece no tener retorno posible. Para intentar contentar a sus socios independentistas, han cesado a la directora del CNI sin una sola explicación. Y lo han comunicado con la actitud avergonzada y vergonzante de quien sabe que está humillando a las instituciones que representa. En respuesta a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra ha atribuido a Faijó la misma irresponsabilidad y falta de sentido de Estado de su antecesor, Pablo Casado, ya que asegura que usa las mismas palabras y la misma desmesura a un ritmo un poquito más lento. Las mismas palabras y la misma desmesura que el señor Casado, eso sí, a un ritmo un poquito más lento que el señor Casado. En lo demás, la misma irresponsabilidad y la misma falta de sentido de Estado. Miren, Basta con repasar la sucesión de hechos que se han producido en las últimas semanas para darse cuenta de que el gobierno ha actuado en todo momento con la máxima transparencia y la mayor responsabilidad. En la página internacional, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha lamentado la falta de concreción de la propuesta sobre la entrada de su país a la Unión Europea y advierte de que no pueden estar en la incertidumbre de forma permanente. Zelensky también ha cargado respecto a la entrada de su país en la OTAN. Asegura estar convencido de que si hubiera formado parte de la Alianza Atlántica antes del inicio de la invasión rusa lanzada el 24 de febrero, no habría habido guerra. Por otro lado, Ucrania denuncia que Rusia ha cortado el suministro de gas en Donetsk y Lugansk, así lo ha el jefe del sistema de transmisión de gas de Ucrania... ...advirtiendo de que las autoridades rusas serán responsables... ...de las posibles consecuencias humanitarias de la decisión. Mientras tanto lo que dicen desde Moscú... ...desde la empresa gasística rusa Gazprom... confirman que transportan menos gas a través de Ucrania hasta Europa... ...después de que Kiev anunciara que reduciría la cantidad en plena guerra. Y sobre la situación en Gerson... ...el gobierno de Zelensky se muestra convencido... ...de que esta región al sur del país será liberada... Por el ejército ucraniano después de que las autoridades prorrusas instaladas por Moscú en esta provincia anunciasen hoy que planean pedir la anexión a Rusia. La nueva administración prorrusa de la provincia de Gerson fue instalada por el poder de Moscú a finales de abril y desde entonces llevan circulando rumores sobre la posible puesta en escena de un referéndum de autodeterminación. De vuelta a casa, incentivos a la jubilación activa. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha anunciado que trabajará en nuevos incentivos para la jubilación activa que compatibiliza el empleo y el cobro de la pensión, así como la disfrutada a tiempo parcial. En el quinto encuentro Economía Senior, el ministro ha explicado que estos incentivos se sumarían a los que ha incorporado la reforma de las pensiones para demorar la edad de la jubilación. Una subida del 4% por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos. Conseguir que la edad efectiva de jubilación eh, se acerque a la edad real. Eh, y eso se hace, digamos, cambiando el sistema de incentivos a la jubilación anticipada y propiciando la jubilación demorada. Eso es lo que hemos hecho y yo creo que es el camino por el cual cuando uno hace los los números con cuidado consigue mayor eh, sostenibilidad del sistema de pensiones y es la forma de abordar obviamente el problema de envejecimiento de la población y sobre todo de eh, carreras laborales digamos, de vidas más largas, de esperanza de vida más larga así se soluciona el problema y nosotros ya tenemos los elementos encima de la mesa Más cosas, el periodismo comprometido y libre de Adam Mishnik se lleva este año el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2022 así conocíamos este mediodía el fallo del jurado. A Adam Mignick por su compromiso con el periodismo de calidad y por su influencia en la recuperación y en la defensa de la democracia en Polonia. El periodista, escritor e historiador polaco que se ha convertido en un referente del periodismo honesto al frente del diario Gaceta Wilboska. Uno de los más influyentes de Europa Central ha sido distinguido por su lucha por los valores democráticos y de la libertad de expresión frente a la amenaza de los autoritarismos. Avance en la lucha contra el Alzheimer. Investigadores de Estados Unidos han encontrado una molécula que rejuvenece los cerebros envejecidos y permite recuperar la memoria. Se trata de un avance aún muy preliminario, observado solo en ratones, que no tendría mayor importancia si no estuviese dirigido a buscar nuevas formas de atacar a una enfermedad devastadora, sin cura y con una incidencia creciente a nivel global como es el Alzheimer. En los mercados la bolsa española sube el 2,13%, recupera los 8.300 puntos impulsada por Wall Street y los grandes valores. Es la mayor subida desde finales de marzo. Se despide esta mañana desde los 8.312 enteros. El euro se cambia por un dólar con 5 centavos. Y terminamos preparando ya el verano. Este año España lucirá 729 banderas azules, de ellas 621 ondearán en playas, 103 en puertos deportivos y 5 en en embarcaciones turísticas. Son 16 más que el año pasado, siendo la comunidad valenciana la región líder en número de playas con bandera azul. De este modo, las playas de España mantienen el liderazgo a nivel mundial que alcanzaron en 1994, acumulando el 15% del total de los galardones. Por cierto, que esta noticia está ampliada en nuestra página web, en xfm.es Y con ella nos despedimos por hoy. La información continúa puntual cada hora en xfm y aquí, ampliada con los audios del día, en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Un saludo de Gustavo Luna en los mandos técnicos, Ismael Arranza al micrófono. Hasta mañana.